0: Muy buen día, aquí de vuelta su anfitrión, Pedro Domínguez, para un episodio más de Conecta Mejor. Episodio número 58. Hoy vamos a hablar de... bueno, vamos a cuestionar un poco, yo aquí y tú allá me dirás qué opinas, sobre esta frase que escuchamos tanto de, el flojo trabaja doble. ¿Has escuchado esa frase? ¿Tiene sentido para ti...? Porque la verdad es que yo todo el tiempo o durante mucho tiempo creía que era cierto. Bueno, primero yo creía como, ¿no? Pues, como, El flojo directamente no trabaja. Pero bueno, era como esta idea de, bueno, sí, pero, o sea, suponiendo que de todos modos lo tiene que hacer y si haces las cosas ahí como al ahí se va, como decimos acá en México, o como sin mucho cuidado, sin ponerle mucha atención, pues vas a tener que volver a trabajar eso puede tener mucho sentido sin embargo creo que podemos mm, cuestionar un poco esta afirmación alguna vez te has preguntado como así como decir oye esto se ve demasiado fácil o es demasiado bueno para ser verdad y entonces ya lo dudamos o pensamos no 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 a mí se me hace que aquí hay un truco las cosas no pueden ser así de fáciles y esa es una creencia que se puede quedar ahí y que a lo mejor nos puede hacer pensar que para que algo valga la pena nos tiene que costar trabajo. Digo, independientemente de que a lo mejor pues sí te da un grado de satisfacción, el hecho de que tuviste un objetivo claro, fuiste avanzando, mejorando, creciendo y al final lo lograste, bueno, eso puede ser. Sin embargo, hoy quiero que ahí donde estás cuestiones si realmente todo lo que vale la pena es necesario hacer un esfuerzo muy grande y es que pensemos en la cultura del como del ajetreo actual de todo lo que está pasando como la lucha el como dicen en Estados Unidos the hustle hustle culture estar trabajando 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 para ganarse las cosas que realmente valen la pena y bueno muchas personas Pueden creer que de verdad esa es la única manera de tener una vida productiva e incluso gratificante, o sea, trabajar lo más duro posible. Esta idea está tan arraigada en nuestra cultura que habrá muchas personas que están dispuestos a trabajar hasta el punto del agotamiento casi, casi todo el tiempo, el cada vez más sonado burnout <ríe> y, y esto pues pone en gran riesgo tu salud, por un lado mental, pero también física. Por eso, hoy quiero compartirte una manera más fácil de aprovechar al máximo primero tu tiempo y también el esfuerzo. O sea, no quiere decir que vaya a ser más fácil, sino que vamos a, a cuestionar un poco qué tanto es, vaya, la ley del mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo no quiere decir que vayas a ser un flojo, Quiere decir que vas a aplicar la fuerza necesaria para que algo suceda. Y claro, esto tal vez te choque al principio porque es algo que suena incluso contraintuitivo. Intuitivo. Pero te invito a que te quedes y me des un poquito el beneficio de la duda. Esto te va a gustar. Mira, pensemos que el hecho de tomar el camino más fácil en algunas ocasiones más de las que creemos nos puede ayudar a vivir de una manera más saludable y no solo eso también puedes gozar de momentos de más felicidad y al mismo tiempo aunque pudiera parecer contradictorio ser más productivo y tú te puedes preguntar no pero pues cómo no 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 todo lo que vale la pena hay que esforzarse hay que partirse el alma <risa> Y si te pones a pensar, a ver, supongamos que durante una semana estuviste trabajando con toda tu energía y entonces pues eso te bajó la energía. Por consiguiente, la siguiente semana vas a empezar con menos energía, suponiendo que no le dedicaste el tiempo correcto a descansar, no que es algo que también está, pareciera que está penado en nuestra sociedad, es el hecho de dedicar tiempo a hacer nada entonces imagínate si ya llevas varios días trabajando a full y de pronto no das tiempo para descansar pues la energía el enfoque y los resultados van bajando por otro lado si conocemos cuál es el proceso que podemos hacer tenemos una estrategia y aplicamos la ley del mínimo esfuerzo pues es más factible que podamos conseguir más cosas y no solo que las consigamos, sino que disfrutemos más el proceso, que seamos más felices mientras lo estamos haciendo. Y para esto es necesario tener una mentalidad sin esfuerzo. Achis, ¿Qué es esto de la mentalidad sin esfuerzo? Yo te lo voy a contar. Mira, lo primero que debes hacer... Cuando decides vivir sin esfuerzo, es adoptar una mentalidad sin esfuerzo. O sea, una en la que sí, por un lado, te estás concentrando, pero al mismo tiempo das tiempo no, vaya, das, das espacio para descansar y para ser consciente de todo lo que está pasando en tu entorno. Cuando estableces una mentalidad sin esfuerzo, puedes realizar las tareas más importantes. E incluso las tareas más desafiantes con relativa facilidad ojo, no estoy diciendo todo será súper fácil pero sí puede ser más fácil de lo que nuestra mente pasaba sin embargo pues lograr esta mentalidad sin esfuerzo es irónicamente difícil porque tendemos y yo me acuso yo sufro mucho de esto tendemos a pensar demasiado las cosas. Y eso hace que nos aferremos a suposiciones falsas y a que dejemos que los pensamientos y las emociones negativas se interpongan en nuestro camino, obstaculicen nuestra capacidad para funcionar de manera eficiente. Bueno, vamos arrancando con esto. <risa> Porque primero quiero compartirte algunos pasos para que empieces hoy mismo a limitar estos obstáculos y puedas lograr esta mentalidad sin esfuerzo. Primero, ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero que necesitamos entender es, hay que hacernos a la idea de que vamos a abrazar este enfoque al camino fácil de nuevo es difícil porque tenemos tan arraigada esa idea de que tenemos que esforzarnos necesitamos luchar para ganar lo que vale la pena y no necesariamente no se trata de que vayas a ser una persona floja perezosa sino que más bien vas a desarrollar tu ingenio. Mira, no sé si alguna vez escuchaste cómo acostumbraba reclutar personal Bill Gates. Bill Gates pues fue la persona que desarrolló en mayor medida Microsoft. Y una de las cosas que él decía es que él dedicaba el 80% de su tiempo a contratar personas más inteligentes que él. O sea primero hacia un lado esta mentalidad de no voy a contratar a alguien más inteligente que yo porque luego a lo mejor me intenta engañar o, o, o una cuestión de ego de decir no yo tengo que ser el más inteligente y que todos lo sepan este señor lo que decía es no 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 a ver vamos a contratar personas que son más inteligentes o que tienen mucha más experiencia que yo en áreas estratégicas a lo mejor él seguía a la cabeza de algunas cosas muy puntuales pero se dio cuenta que objetivamente no puede ser bueno para todo y por qué no mejor contratar a los mejores para cada sección específica o clave del negocio y parece que le funcionó no crees <ríe> y algo que me gustaba mucho es que él decía una parte crucial de nuestro proceso de contratación o más bien el perfil que buscamos es personas que entre comillas se podrían llamar flojas no por el hecho de que no fueran a trabajar o sea decir son personas que sí se les exige que logren un resultado pero no les exigimos cómo llegar ahí entonces las personas que como que no le quieren dedicar demasiado tiempo y que son inteligentes tienden a encontrar la manera más simple de llegar a ese resultado. Por lo tanto, lograban los objetivos en menos tiempo, ellos se cansaban más y pues todos ganan. Imagínate, empezaron a aplicar esta mentalidad del camino más fácil. ¿Te das cuenta que el logro no tiene por qué necesariamente ser difícil? Y el hecho de que nos vayamos deshaciendo de esta noción te va a ayudar a producir más con menos. Para esto lo que necesitas es encontrar cuáles son esas cosas que funcionan para ti. Porque definitivamente cada cabeza es un mundo. Entonces, eh, si tú vienes con ciertas herramientas, ciertos talentos, aprendizajes, con todo esto, pues va a ser diferente a la persona que tienes a un lado. Y aunque tengan ciertas, aunque hayan estudiado la misma carrera, tengan intereses más o menos similares, definitivamente van a trabajar de manera distinta, van a ser buenos en cosas distintas. Entonces es bien importante que sepas que si al de al lado le está funcionando algo, lo puedes tomar, puedes ver que de eso te funciona, pero que habrá otras cosas que van a funcionar para ti y que a la otra persona no le funcionen y viceversa. Por eso la creencia cultural de que el trabajo duro equivale a más éxito puede ser un poco... O muy contraproducente. Y lo vas a encontrar en muchísimos libros de autoayuda que están apoyando esta pues falacia del trabajo duro: de simplemente necesitas trabajar, echarle todas las ganas para que te vaya bien. Yo me acuerdo que mi papá me platicaba que en tiempos de, bueno, cuando él era niño, eh, mi abuelo tenía pues una serie de negocios, le iba bien en el negocio. Y, y, y mi papá me contaba que en ese tiempo, a lo mejor como en los 60, 70 pues efectivamente bastaba con echarle ganas. Él me contaba que, 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 como estaba la economía en ese tiempo, pues había mucha. era mucho más fácil que te fuera bien siempre que hicieras el trabajo. Y bueno, yo no. no hay manera de que yo compruebe eso, yo no estuve ahí y no sé si, si era tan simple como de esa manera pero lo que sí sé es que hoy día no basta con simplemente echarle las ganas esta famosa frase de que, que si para lograr maestría necesitas dedicarle 10000 horas a algo pero qué tal que si dedicaste esas 10.000 horas de una manera incorrecta con una técnica fallida pues vas a ser muy bueno en hacer algo muy mal entonces, ojo, no no digo que no valga la pena practicar. Lo que digo es que antes que otra cosa, es importante definir nuestra técnica correcta. Eh, pienso en el libro de la psicología de las ventas. Bueno, es un libro más o menos antiguo de Brian Tracy, donde él dice que el secreto del éxito es básicamente esforzarse más. Yo no sé, a lo mejor en el tiempo en el que se escribió, capaz que sí bastaba... Con eso, él se especializaba en el área de las ventas y decía que para ser uno de los mejores vendedores necesitas trabajar más duro que tus compañeros y durante mucho tiempo se compró esta idea. De hecho, se sigue comprando, pero creo que es bien importante que cada vez más personas vayan teniendo en cuenta esta parte de decir, bueno, pero también quiero tener una vida y, y el hecho de que yo le dedique un poco menos tiempo no quiere decir que vaya a trabajar de una manera no eficiente y si soy eficiente en esa área pues voy a tener más tiempo libre para vivir otras horas otras áreas que también son importantes de mi vida por eso yo creo que no es necesariamente cierto ya que el éxito pues se puede lograr en cualquier campo encontrando formas de ser más productivo sin que necesariamente tengas que trabajar más que los demás y potencialmente esforzarte demasiado como que bueno yo veo mucho esta, esta cultura sobre todo en, en empresas muy grandes donde se siente como esa competencia no que, que no vean que yo me estoy esforzando menos que los demás que vean que le estoy echando ganas que soy el primero en llegar y el último en irme y, y bueno eso anteriormente sí daba muy buena impresión a lo mejor en algunas empresas sigue dando esa impresión pero ya cada vez en más lugares se ve esta noción de decir, bueno, no necesariamente el hecho de que estés aquí calentando la silla más tiempo significa que estás generando más. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que digo es, ese no es el único factor. También otro de los motivos por los que las personas caemos en esa falacia de, del trabajo duro es pues tiene que ver con un sesgo, el sesgo de supervivencia, que es cuando las personas suponemos ideas falsas basadas en el éxito de los sobrevivientes y no en el fracaso de los demás. O sea, el hecho de que unas pocas personas hayan logrado el éxito a través del trabajo duro no significa que va a funcionar para todos, porque estamos viendo únicamente a las personas que sí, se esforzaron mucho y lo lograron, pero no estamos viendo a todas las personas que se esforzaron mucho y no lo lograron. Entonces, esforzarse mucho puede ayudar, pero no es el único factor. Y ojo, estamos hablando de trabajo y otra de las ideas que tenemos es que el trabajo no puede ser divertido, que el trabajo no vamos a divertirnos, no vamos a ser amigos. Y esto sí si tiene cierta razón en el sentido de que no es la prioridad, de que tampoco pasa nada si de momento no te llevas tan bien con tus compañeros o no simplemente no, no que te pelees ni nada de esto pero que a lo mejor no conectas tampoco tiene como que algo muy malo esto pero lo que sí creo que podemos ir poniendo como en evaluación es esto de que no te puedes divertir fíjate qué interesante si encontramos la manera de hacer divertida esa actividad que de todos modos necesitamos hacer cuando tú te estás divirtiendo fíjate en otras actividades el tiempo vuela y parece que tienes energía casi que infinita no ni siquiera te das cuenta de cuánto te esforzaste entonces en lugar de, de que aprendamos a soportar todas esas tareas qué tal si encontramos formas en las que los puedes disfrutar una de las principales razones por las que luchamos para hacer las cosas que para nosotros son importantes y hacerlas de manera constante es que nos da como miedo hacerlas y por lo tanto pues procrastinamos los posponemos el mayor tiempo posible pero hay muchas maneras en las que podemos hacer que nuestras actividades importantes sean más agradables o por lo menos, pues que sean menos abrumadoras. Y tú puedes decir, Ay, pues ahí está, está, está fácil decirlo, ¿no? Pero a ver, a ver, ¿cómo, cómo puedo hacer eso de que, de que, lejos de divertirme, mínimo sea un poco más o menos abrumador, más bien? Bueno, una forma que puedes hacer es combinar el trabajo con el juego una forma de aprender a disfrutar de una actividad que de todos modos necesitas hacer es combinándola con una actividad que ya estás disfrutando hay algunas personas que intentan motivarse a sí mismas recompensándose después de completar una actividad pero muchas veces no es tan efectivo esperar a que la actividad finalice para dar esa recompensa Sí podemos hablar de estas teorías de, de aprender a, a aguantar la gratificación inmediata y, y, y seguir avanzar y podemos pensar en el ejemplo en el experimento de estos niños que los ponían ahí frente en una mesa con, con bombones en la mesa y les decían que se esperaran y no los comieran y era una manera de evaluar quiénes podían atrasar la gratificación inmediata <ríe> o sea Sí, sí sí creo que funciona. Creo que puede ser bueno. Nos, nos da una lección o una práctica de, de disciplina y de hacer pues, lo que toca antes de lo que realmente queremos hacer. Pero fíjate que hay cosas que sí podemos empezar a hacer sin que necesariamente hayamos terminado. ¿Por qué no pensar en que a lo mejor cierta actividad que, que tal vez te da muchísima flojera, pero dices tú te podías poner de meta, bueno, si termino esta actividad, me gané un postre, mi postre favorito, y si dices, oye, ¿y qué tal si como ese postre mientras estoy haciendo esa tarea, mientras estoy presentando ese informe comercial o lo que sea que te da tanta flojera hacer? Ah, caray, pues como que sí se puede, ¿no? Y fíjate cómo de esta manera esperas incluso hasta con ansias la actividad que antes temías porque ahora está asociada con algo que disfrutas es bien interesante cómo, cómo funciona este asunto de, de no esperar la gratificación o de aguantarla un rato pero, pero después poder seguir y no tener que esperarte hasta el final sino que lo estás haciendo mientras disfrutas algo más piénsalo seguramente hay algo que puedes hacer que en su momento vas a disfrutar y cuando te des cuenta vas a decir ah mira ya está terminé y no estuvo tan desagradable como yo pensaba inténtalo hay otra cosa que que creo también muy importante y es todas esas cosas que traemos cargando, o sea estas cargas emocionales, yo creo que, que también el hecho de, de por sí estar pues batallando, luchando con sacar adelante un trabajo y aparte traes tu mochila con esos pensamientos negativos, con esas cosas que no te han agradado, esas cosas complicadas que estás viviendo y todo esto pues la mochila se va haciendo más y más y más pesada no te ayuda las tendencias cognitivas pueden tener un gran impacto en la capacidad para trabajar y, y pues te podrían estar limitando a trabajar sin esfuerzo pues imagínate que estás forzando más la máquina entonces si deseas aprovechar al máximo no solo el tiempo sino también la energía que es otro factor muy importante que constantemente hacemos a un lado pues es necesario que vayamos dejando de lado las emociones negativas, emociones como puede ser el miedo o la ira y empezar por otro lado a combatirla y tú vas a decir, ay pues cómo, no es tan fácil como decir, tengo miedo, ah pues no tengas miedo o estoy enojado, ah no te enojes, no, sabemos que no es tan fácil, pero hay una palabra que definitivamente ayuda con esto y es, gratitud hay que empezar a expresar nuestra gratitud tanto como sea posible cuando te enfrentas a algo que, que es complicado algo adverso o incluso percibes injusticias en el mundo es bien fácil caer en un ciclo de quejas arrepentimientos y uno que otro pensamiento negativo o muchos entonces es mejor pues que agradezcas por las cosas que sí tienes sí, sí es muy fácil que te pese todo lo que no tienes o las cosas que estás viendo y que te afectan y que te llenan ahí la mochila de piedras pero ayuda mucho estar agradecido por todas esas cosas que hoy das por sentado ¿qué tal si desde la mañana cuando te levantas agradeces por cosas que, que desde hace mucho tiempo tienes pero que vaya, si hoy no las, si mañana las dejaras de tener las extrañarías Qué felicidad despertar y dar gracias porque tienes una cama cómoda. O porque te levantaste con hambre. Y eso significa que tu organismo está funcionando de manera correcta. <ríe> o puedes decir, no, pues, porque no comí. <ríe> pero, pero bueno, sabes a qué me refiero, ¿no? O sea que empieces a, a, a ver cada una de las cosas positivas. Es decir, ay, qué bueno que, que dormí bien. O oh, qué bueno, mira, me da flojera levantarme al trabajo, pero significa que tengo trabajo. O sea, cada una de esas cosas, sí, de verdad podemos encontrarle las cosas negativas. A cada cosa puedes agradecer. No te voy a mentir, hoy tuve muchas oportunidades para criticar o para molestarme pasaron cosas ahí uh, de pronto personas con quien no quería convivir eh, o, o, o más bien eh, estuve conviviendo con personas que hacen las cosas de una manera distinta a como yo creo que es la correcta y entonces de pronto me, me sorprendí juzgando y entonces de pronto me gusta hacer una pausa y decir bueno para empezar no hay una manera única correcta de hacer las cosas y tampoco puedo ser yo tan <ríe> o considerar que yo tengo la verdad absoluta y que mi manera es la única manera correcta entonces me, me dio gusto primero ser consciente de que yo estaba teniendo estos pensamientos negativos segundo poder hacer una pausa y decir estoy agradecido por esta oportunidad de aprender probablemente estoy aprendiendo una manera distinta de hacer las cosas estoy aprendiendo una manera de tener más tolerancia con personas que piensan distinto que yo no, no estoy diciendo personas buenas o personas malas no estoy diciendo personas que, que están obrando bien o que están obrando mal personas que hacen las cosas de manera distinta a como yo creo que es correcto y eso me da una gran oportunidad de aprender o incluso pues de a, de, de aprender a lo mejor a defender las cosas que yo creo que es correcto también no todo es adaptarse a como las otras personas lo están haciendo y como no hacer ruido no agitar mucho el agua no a lo mejor es una oportunidad para aplicar esta habilidad de, de decir no lo que yo estoy haciendo es valioso y a lo mejor lo que me estaba fallando era la habilidad para comunicarlo y tal vez esta oportunidad me está orillando a aprender a comunicar lo que para mí es importante y entonces las personas lo puedan considerar o no pero eso no depende totalmente de mí y eso es algo que en mí genera mucha gratitud esta gratitud no solo evita que surjan todas esas emociones negativas sino que también te vas a dar cuenta que promueve múltiples efectos secundarios positivos, vas a ver cómo cuando empiezas a sentir esta gratitud al mismo tiempo vas a ver cómo fluye la creatividad, cómo te facilita esa conexión social por mencionar algunas cosas, vas a ver que tiene muchísimos beneficios, así que cada vez que te encuentres quejándote intenta reemplazar esa queja con algo por lo que estés agradecido vas a ver que eventualmente esta práctica te va a ayudar a fomentar una actitud mucho más positiva hacia el mundo que te rodea pensar esta frase y esta <ríe> yo creo que la, la, la escribo cada que puedo o la repito cada que puedo gracias por esta oportunidad que la vida me está dando para mejorar a lo mejor puedes decir la vida o puedes decir no 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 eso no existe no existe el destino bueno gracias por esta oportunidad que yo me estoy dando para mejorar si te lo quieres agradecer a ti a la vida a dios al campo cuántico unificado o como le quieras llamar puedes agradecer por esta oportunidad para mejorar y yo creo que una vez que hemos desarrollado estas habilidades como puede ser la empatía, va a ser mucho más fácil que desarrollemos algunas otras. Como puede ser esa habilidad para incluso cosas tan importantes como aprender a perdonar. Porque todas esas cosas que seguimos cargando nos están dificultando cada paso que damos. Yo creo que si por un lado llevamos esta gratitud y al mismo tiempo aprendemos a liberarnos de esas cosas que todavía no perdonamos, pues, pues como que se va complicando si no lo haces, ¿no? Creo que una de las, de las cosas más importantes que he aprendido acerca del perdón es que el perdón es para ti, o sea, imagínate que, eh, no sé, vas manejando en tu carro y, y de repente pues tú vas respetando como son las, las, las leyes de tránsito y de repente un carro va pues súper rápido y se te atraviesa casi chocas pero si sí alcanzas a frenar no pasó nada si sí te enojaste pero pues el tipo que iba adelante hasta se rió no y, y hasta te saluda hay quien tiene el problema Tú puedes decir, no, pues la, la persona que se me metió, pues por su culpa, si no, nada de esto me arriesgó, arriesgó a todos los demás que venían. A lo mejor venían otras personas en el carro de esa persona, en el tuyo, lo que sea. Y a lo mejor tú estás esperando a que esta persona eh, se, te espere y te pida una disculpa y te diga, oye, ¿sabes qué? Sí estuvo mal eso que hice. Y como lo más probable es que eso no pase, pues te vas a ir llevando ese disgusto durante el resto del día, o por lo menos un par de horas. Si en cambio dices, pues, bueno, ya, pues no estuvo bien, según yo, según lo que para mí es bien, pero lo perdono, lo dejo de cargar, ahí ya te deja de afectar a ti. ¿Ves cómo el perdón es para ti, no le estás haciendo un favor a la persona, como decir, oh, yo soy tan noble que te perdono, no, cuando perdonas, dejas de cargar todo eso, probablemente sea muy difícil, sobre todo al principio, pero te voy a compartir un par de cosas que seguro te van a hacer más fácil este camino, <risa> el camino del perdón, Lo primero, primero, primero es que necesitamos meditar en lo que significa la compasión porque va a ser muy difícil perdonar a alguien a menos que puedas empatizar con esa situación. Es importante comprender que quien sea que te haya hecho daño probablemente actuó por miedo o estaba lidiando con sus propias dificultades. Cuando aprendemos a entender que, que la compasión no significa tratar a alguien como, como si fuera inferior que tú, sino como alguien que está pasando por cosas que a lo mejor tú no entiendes, pero decides liberar esa carga, pues todo es más fácil. Tú no sabes si esa persona estuvo teniendo un día complicado, cuál es el contexto, cómo está su familia, qué cosas le ha, le ha tocado vivir. Hace un tiempo estaba escuchando un, un podcast que bueno, va muy enfocado como al, al ámbito espiritual y habla de esta parte de dejar de juzgar, de decir, es que tú no puedes juzgar a una persona por, por nada de lo que está haciendo piensa que si a ti te hubiera tocado ser esa persona, no actuarías de manera distinta, porque a esa persona le tocó recorrer cierto camino, nacer en cierto lugar, tener ciertas actividades, ciertas conversaciones, pasar por ciertas cosas, y si tú hubieras pasado por exactamente esas mismas cosas, hoy estarías actuando de la misma manera, no, 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 pero cómo, sí, porque el hecho de que de que tú veas como que está haciendo algo incorrecto es porque tú tienes otro contexto que te orilla a ver que eso es incorrecto o que te ayude a, a entender, a, a tu opinar que eso es incorrecto. Pero cuando entiendes que en realidad pues qué es correcto, qué es incorrecto, qué es, te ayuda a entender y a tener más compasión. Ojo, esto no quiere decir que te dejes pisotear, que te pasen por encima, no pero que sí te va a ayudar a dejar por lo menos de, de juzgar, entender que bueno, pues cada persona está pues, teniendo su propia lucha y eso te va a permitir por otro lado al mismo tiempo concentrarte en ti mismo. Porque sí, pues es bien fácil culpar a los demás, ¿no? en la clásica frase de, ya ves cómo es la gente. <ríe> y a mí me, me da mucha risa esa frase de, ya ves cómo es la gente, porque por lo general la utilizamos en un contexto negativo. Nunca decimos así de, ya ves cómo es buena onda la gente, ya ves cómo la gente es bien, bien sabia. Pues no, normalmente hablamos cuando la gente es abusiva, cuando la gente actúa de una manera que según nosotros no es la correcta, o sea, la gente es todo lo que no eres tú y que está actuando de una manera distinta a la que tú opinas, entonces cuando dejas de, de pensarlo de esa manera y te concentras en ti, te das cuenta que tú eres lo único que realmente puedes controlar, no puedes controlar ni la opinión, ni las acciones de los demás, lo único que puedes controlar es a ti, entonces si empiezas a ver las situaciones o las personas que te están incomodando como una oportunidad para crecer de nuevo, volvemos a la gratitud y vas a dejar de sentir que tú eres el único dueño de la verdad y, y a lo mejor si, si llegas a algún momento asumiendo que toda persona tiene algo que mostrarte, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, pues se vuelve mucho más llevadera la experiencia. Y es que ¿a poco no? Normalmente cuando juzgamos es porque entendemos y nosotros estamos seguros de que yo tengo la razón y necesito o necesitan todos saber mi verdad mi verdad diría Niurka. o sea, muchas veces nos importa más el hecho de, de tener la razón que de arreglar el problema o de, de llegar a la verdad o como lo quieras llamar, entonces ya, ya es cuando dices, bueno, estoy alimentando a mi ego, es importante que los demás me digan, sí, ya, ya, está bien, tú tenías la razón, un aplauso, pues no, eso te deja como hasta incómodo, ¿no? O a lo mejor, bueno, si tienes esa necesidad de, de ese reconocimiento. Habría que ver por qué. Lo que creo que es importante es que una vez dejas de preocuparte por tener la razón y empiezas a pues a dejar de engañarte, ¿no? Porque eso lo único que hace es que, que guardes rencor. Y es una tendencia que nos orilla a definir las cosas como buenas o malas. ¿Es bueno según quién? A lo mejor es como decir, ok, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende para qué, depende para que lo uses. Si lo utilizas para partir eh, los ingredientes y preparar una comida muy rica, pues es buenísimo, ¿no? Si lo utilizas para <risa> alguna cosa, pues un poco más violenta. Probablemente no sea tan bueno. Pero, ¿qué tal que fue en defensa propia? Ah, bueno, pues ahí sí. ¿Ves cómo todo es bien relativo? Entonces, puede que tenga razón sobre alguna persona o situación. Al final puedes decir, ya ven, yo tenía razón. Pero el hecho de que tú tengas razón o de que la otra persona tenía razón, en realidad no va a cambiar nada. Solo te va a dar ese momento de felicidad espontánea de. Ah, una vez más, los demás vieron que yo era el que tenía la razón. ¿Y eso de qué te está sirviendo? Vas a ver que <ríe> <de> no mucho. <ríe> y bueno, por último, creo que es importante entender que tampoco se trata de negar las cosas. O sea va a haber momentos en, el, en los que sí vamos a, a sentir ne, eh, emociones negativas y no se trata de negarlas de decir, o sea por ejemplo cuando hablamos de hacer meditación no, no se trata de decir bloquear pensamientos y, y que no haya ningún pensamiento no, a como yo lo entiendo la meditación es no apegarse a esos pensamientos y los pensamientos que llegan ni siquiera todos son tuyos entonces a lo mejor algunos los puedes catalogar como buenos, otros como malos, pero de que van a pasar, van a pasar. Y si intentas reprimirlo, pues, pues ahí se van a quedar. Entonces lo que creo que es importante es dejar que salgan las cosas sin juzgarlas, simplemente observarlas y, y entonces dejar que se vaya, no apegarte a nada de esto esa yo es la mejor manera que conozco para deshacerte de alguna emoción negativa lo primero y, y suena contradictorio pero lo primero que necesitas hacer es abrazarla esto te lo enseña mucho bueno las personas que enseñan el mindfulness o el, este tipo de meditación en el que estás practicando una presencia o sea de nuevo no lo estás negando no lo estás minimizando estás observando las cosas y, y, y si para eso necesitas gritar si necesitas golpear una almohada pues hazlo pero que sepas cuándo terminar solo asegúrate de que eso no te vaya a hacer daño o que no te vaya a causar más estrés ya sea a ti o a los demás que estén ahí al lado y que digan bueno a esta persona qué le está pasando no una vez que abrazas esta emoción es momento de que la dejes ir y cuando la dejas ir te vas a dar cuenta que te va haciendo sentir mejor por ejemplo a mí me sirve mucho escribir las cosas porque dentro de mi mente, bueno en general dentro de la mente de las personas los pensamientos son abstractos como, como que ni siquiera entendemos bien qué estamos sintiendo, cuál es el problema y, y dentro de la mente todo se percibe mucho más grande y cuando ya lo vas poniendo en papel vas viendo uno por uno los pensamientos no es que empieces uno y luego antes de que termines esa línea de pensamiento llegue a otra y luego a otra no como lo estás escribiendo pues solo puedes atender una cosa a la vez y entonces lo que sucede con esto es que primero pues te ordena las, las ideas ya que las ves ahí dices ok lo que me está molestando son estas cinco cosas y entonces ya tienes, es más fácil que, primero, te des cuenta, la mayoría de las veces pasa que lo ves y dices, pues no es tan grave. O sea, sí hay mucho trabajo que hacer, pero puedo abordar una a una las cosas. Y en ese momento te deja de abrumar. De esto se trata estar en el momento. No sé si has leído o has escuchado hablar de cartol, cartole, no, no, ni siquiera sé bien cómo se, se pronuncia es un autor alemán que escribió el libro de el poder de la hora que básicamente te explica eso lo único que existe es este momento o sea todas las memorias o cosas ya pasaron o todas las preocupaciones toda la ansiedad que te está generando el futuro hoy no existe lo único que realmente existe es el ahora por eso permanecer en el momento es un ingrediente clave para que puedas si ya hiciste todos los demás pasos si ya te deshiciste de todo lo que no necesitabas ya lo dejaste ir dejaste de preocuparte por, por tener la razón te enfocaste en ti mismo y estás desarrollando una, un, un hábito de sentir compasión y de practicar el perdón pues lo único que falta es estar en el momento y eso te va a ayudar a que en conjunto puedas sentirte con esa ligereza característica de cuando como que ya liberaste esas cargas. Y entonces, ¿qué queda? Pues simplemente que apliques tu creatividad para vivir esa mentalidad sin esfuerzo. No crees que se me olvidó que estábamos hablando de la mentalidad sin esfuerzo, solo que estos puntos uno a uno te van ayudando a sentirte mucho más ligero y entonces te des cuenta que pues simplemente las cosas no, no ganas pues, con preocuparte hay que ocuparse una a una y atenderlas encontrar lo que funciona mejor para ti y trabajarlo de esa manera si esa actividad te va a requerir trabajar 18 horas al día por 3 semanas que así sea pero si objetivamente te das cuenta que si encuentras una manera más eficiente y a lo mejor puedes trabajar 2 horas o 3 horas al día pues nadie tiene por qué decirte que eres un flojo si estás cumpliendo los objetivos que para ti son importantes con las cosas que tú te comprometiste y las cosas que tú necesitas lograr esa es la mentalidad sin esfuerzo y es que en la sociedad moderna con los innumerables puntos de distracción tenemos tanta información eh, pareciera como que es ilimitada pero el problema con eso es que ya no sabemos ni qué es cierto no estamos viviendo el, el, el mundo feliz de Huxley <ríe> suena difícil mantenerte enfocado pero vas a ver que con la práctica puedes aprender a a ponerle un límite a todas esas distracciones y mantenerte en ese estado presente, estar consciente y vivir la manera fácil. Hay un par de cosas puntuales que, que te van a ayudar a, a tener esta mentalidad sin esfuerzo. Yo te quiero compartir un pues parte de mi rit ritual de todos los días, que de alguna manera pues están aplicados en todo esto que te acabo de, 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 de contar creo que lo primero que necesitamos es que despejes el espacio físico en el que estás o sea que únicamente tengas las cosas que necesitas que puedas encontrar a lo mejor una habitación o algún espacio que para ti sea tranquilo y te tomes un tiempo para ordenarlo a lo mejor dices no no es que no no tengo tiempo tengo que empezar ya vas a ver que si le dedicas cinco minutos o 10 minutos a ordenarlo va a ser mucho más fácil que te concentres si aparte puedes Despegarte por un rato o incluso apagar tu teléfono, pues qué mejor, ¿no? Tú podrás decir, no, no, pero ¿cómo? Pues todos los mensajes que me llegan. Tú sabes, solamente tú sabes si realmente te puedes desconectar. Si lo puedes hacer, adelante. Es más, elimina cualquier otra distracción que puedes tener ahí. A mí lo que me sirve mucho es me pongo mis audífonos que te, te aíslan el ruido y aunque haya personas al revés, al, al revés, <risa> alrededor concentrado estoy ¿verdad? alrededor el traer tus audífonos es una señal universal yo creo de no me molesten estoy concentrado al mismo tiempo no se trata simplemente de, pues, de entrar ahí y decir no me voy a levantar hasta que no lo termine dependiendo la tarea no, pero, pero creo que también es bueno tener marcado tu espacio para, para relajarte para que te puedas sentar de una manera cómoda durante unos cuantos minutos, puedas cerrar los ojos y respirar. Y vas a ver cómo eso también va liberando la tensión de tu cuerpo. Muchas veces ni cuenta nos damos y cuando salimos del trabajo íbamos todos tensos, ¿no? Y dices, pero pues, ¿en qué momento? Si realmente no es que estuviera preocupado o estresado. Pues no, pero estuviste tanto tiempo con ese enfoque que no diste tiempo para relajarte por eso volviendo al punto del mindfulness de la atención plena es importante que al mismo tiempo cuando nos estamos relajando ese es el momento perfecto para observar tus pensamientos y dejar que se vaya lo que se tenga que ir y te quedas únicamente con lo que necesitas y por último ya que hiciste todo esto tener esta palabra presente gratitud que recuerdes que cuáles son las cosas por las que agradeces todo lo que estás viviendo y no hay cosa pequeña ¿eh? puede ser cualquier cosa por la que tú agradeces lo puedes a lo mejor anotar cada día en tu libreta en tu agenda en algún diario o simplemente hacer esa visualización de estar pensando qué cosas estás agradecido vas a ver cómo todo esto va a ayudarte a que trabajes de una manera más pues que la disfrutes más, que sea más llevadero, que incluso te vas a dar cuenta que necesitas esforzarte menos y que lo vas a disfrutar más. Creo que es importante que, que hagamos esta pausa para, de nuevo, volver a hacernos esta pregunta. ¿Realmente es necesario matarnos en el camino para lograr esas cosas que necesitamos? o preguntarlo de otra manera solamente esforzarnos basta para que nos vaya bien creo que es importante entender también cuáles son esas cosas que necesitamos tener como base para que sí cuando entendamos cuál es la fuerza o la energía que necesitamos aplicar pues entonces las cosas vayan fluyendo y, y podamos quitar la mayor cantidad de resistencia posible resistencia siempre va a haber pero va a haber algunas cosas que a lo mejor podemos quitar y que nos van a ayudar a que todo fluya de manera pues más positiva entonces pues creo que es buen momento para, para pensar vamos a hacer un ejercicio y con esto cierro hoy piensa en este momento ¿cuál fue el reto más difícil que tuviste que superar Hoy o en la pasada semana. Y piensa, ¿qué fue eso que hizo que ese desafío fuera así de difícil? ¿Ya lo tienes claro? Ni siquiera es necesario que lo pienses así demasiado. Seguro que lo tienes pues todavía ahí muy reciente. Entonces, ya que lo tienes así, puedes pensar, ok, esto podía haberlo hecho de alguna manera podía haber probado algunas cosas antes para que fuera más fácil de manejar antes de atender este asunto o sea la situación era evitable o estaba definitivamente fuera de tu control si sí, de todos modos necesitabas hacerlo hay algo que podías haber hecho para prepararte mejor y piénsalo ok en adelante ¿qué puedo hacer Vas a ver que la próxima vez que te enfrentes a una situación que te abruma un poco hacer, que sabes que te va a requerir esfuerzo, y dedicas un tiempo para prepararte con estas cosas que te acabo de platicar, o que le vayas agregando cosas que para ti funcionan, vas a batallar menos, vas a quitar esa aflicción y vas a empezar a vivir con el camino de pues, la mentalidad de lo fácil. No necesariamente el flojo trabaja doble. No necesariamente echarle ganas, basta para que te vaya bien. Ponlo a prueba y después me cuentas cómo va funcionando. ¿Va? Pues bueno, hasta aquí le voy a dejar hoy. Muchas gracias por estar escuchando. Cuéntame qué te ha parecido. Y nos vemos o nos escuchamos muy pronto por aquí en un episodio más de Conecta Mejor. Yo soy Pedro Domínguez y te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Adiós.